0: «Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа умножится. Мы встанем, чтобы выслушать Евангелие сегодняшнего дня, записанное Евангелистом Иоанном в главе 20, стихи чтения с 19 по 31. В тот же первый день недели, вечером, когда двери дома, где собирались ученики его, были заперты из опасения от иудеев, Пришел Иисус и стал посреди и говорит им, «Мир вам!» Сказав это, он показал им руки и ноги и ребра свои. Ученики обрадовались, увидев Господа. Иисус же сказал им вторично, «Мир вам!» Как послал меня Отец, так и я посылаю вас. Сказав это, дуну и говорит им, «Примите Духа Святого, кому простите грехи, тому простятся». «На ком оставите, на том останутся». Фома один из двенадцати, называемый «близнец», не был тут с ними, когда приходил Иисус. Другие ученики сказали ему, «Мы видели Господа». Но он сказал им, «Если не увижу на руках его ран от гвоздей, и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки мои в ребра его, не поверю». После восьми дней опять были в доме ученики его, и Фома с ними. Пришел Иисус, когда двери были заперты, и стал посреди них и сказал, «Мир вам!» Потом говорит Фоме, «Подай перст сюда, и посмотри руки мои, подай руку твою и вложи в ребра мои, и не будь неверующим, но верующим». Сказал Фома ему в ответ, «Господь мой и Бог мой». Иисус говорит ему, ты поверил, потому что увидел меня, блаженный, не видевший и уверовавший. Многое сотворил Иисус перед учениками своими и других чудес, о которых не писано в книге сей. Сие же написано, чтобы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и веруя, имели жизнь во имя Его. Аминь, это есть Святое Евангелие. Присаживайтесь, пожалуйста. Когда Иисус явился своим ученикам, Он приветствовал их простым словом «Мир вам». Этим простым приветствием, воскресший Иисус, приводит своих учеников в смятение – внезапно явившись им в доме, где были заперты все двери. В тот же первый день недели, вечером, когда двери дома, где собирались ученики его, были заперты из опасения от иудеев. Пришел Иисус и стал посреди им и говорит, мир вам. У другого евангелиста, евангелиста Луки, есть такие слова. Они, смутившись и испугавшись, подумали, что видят духа. Конечно, это выглядит безумным. Люди не ходят сквозь стены, также и не могут проходить сквозь закрытые двери. Но для Иисуса нет и не могло быть никаких преград. Он не только беспрепятственно мог пройти в любые закрытые двери, но и перейти из ада обратно в наш мир, а затем подняться к Богу Отцу на небеса. На наших службах мы читаем апостольский символ веры, в котором есть такие слова. «Пострадавшего при Упонтии и Пилате, распятого, умершего и погребенного, сошедшего в ад, воскресшего из мертвых в третий день, вознесшегося на небеса, сидящего одесную Бога всемогущего Отца». А теперь давайте посмотрим на эту ситуацию, постараемся взглянуть на эту ситуацию глазами его учеников – Петра, Иакова, Иоанна, Иуды и Фомы. Итак, тема нашей сегодняшней проповеди – воскресения. Ученики Иисуса, самые близкие для него люди на земле, были людьми простыми, не книжными – они, как и все, ожидали пришествия Мессии, Машаха на иврите, который должен был спасти их родину, Израиль, от римского порабощения, вернуть ей былую славу и величие, а им, а им самим вернуть ощущение Бога избранности. Конечно, все они продолжали верить, что израильский народ – это избранник Божий, единственный народ, который Господь избрал себе в удел. Они верили слова, в слова, сказанные в Торе, А вас взял Господь и вывел вас из печи железной, из Египта, дабы вы были народом его удела, как это ныне видно. Вот только вокруг все было как-то не так. Их страна была разгроблена, раздроблена на несколько частей и находилась в в глубоком политическом, экономическом, моральном кризисе. Правили ими далеко неправедные люди. Это были либо... Римские префекты, как в частности в Иудеи, там правил в то время Понтий Пилат. Либо назначенные ими цари из местной знати, как это было в Галилее, там правил Ирод. В результате о народе никто не заботился и стремили лишь, стремились лишь сохранить собственное положение. Люди это понимали, но ничего с этим поделать не могли. У них оставалась лишь одна надежда – мечтать о скором приходе Мессии обещанного Богом царя, который восстановит Израиль в его прежнем величии. Они мечтали о приходе царя Давида, как говорили до этого пророки. Ученики Христа поверили, что именно Иисус является тем Мессией. В этом они, конечно, были правы, но даже для них главное было скрыто. Иисус действительно был Мессией. Но его царство было не царство земное, о котором мечтали его ученики. Его царство было царство небесное, царство Бога. Конечно, Иисус много раз говорил об этом своим ученикам. Он говорил о своем предназначении, о своем исходе. Петр, Иаков и Иоанн даже были свидетелями преображения Христа. Но даже они до конца не могли это принять. Тогда от них это тоже было скрыто. Они в то время мечтали, что Иисус каким-то чудесным образом преобразит мир, избавит их государство от римской оккупации и вернет ему былое величие, какое было при царе Давиде и Соломоне. Но после его казни их мечты были одномоментно разрушены. Иисуса предали. Притом его предал один из его друзей. Его передали на поругание и подвергли одной из самых тяжких и унизительных казней, которые можно было представить себе в то время. Это римское распятие. Для нас, современных людей, ну, если мы слышим что-то о распятии, как правило, это такое что-то очень далекое, нереальное, ну, не затрагиваешься до глубины души. Для людей того времени одно слово «распятие» приводило человека в ступор, просто ввергало его в дрожь. Даже сами римляне через несколько столетий признали невозможным проведение этой казни ввиду ее чрезмерной жестокости. И даже слово распятие было запрещено у них упоминать. Настолько это слово приводило в ужас. Оно состояло из трех стадий. Первая стадия это стадия бичевания. Вот ну наверняка большинство из вас, если не все, смотрели фильм Мела Гибсона Страсти Христовы. Вот там достаточно близко. Исторически показан вот этот момент. Сначала человек подвергался бичеванию специальной римской плеткой, она называлась флагром, Состояла из нескольких кожаных жгутов, на концах которых привязывали металлические или костяные крепления. В результате с человека практически с живого снимали кожу. Большинство бичуемых людей даже не доживало непосредственно до распятия. Они умирали на этой стадии. От болевого шока, от потери крови. Дальше стадия шла несение креста. Человек, казнимый человек обязан был принести крест до места своей казни. И последняя стадия, это непосредственно распятие. Притом человек распинался таким образом, что... Он не мог просто так спокойно висеть и дышать. Он должен был постоянно подтягиваться, для того, чтобы иметь возможность вытянуть. Дышать спокойно ему мешали растянутые крест-накрест руки. Это было сделано специально для того, чтобы усилить человеческие мучения. Даже в этом было все продумано. И когда человек просто переставал двигаться, он задыхался. Ну и последнее, это если человек все-таки каким-то образом оставался жив, это заканчивалось добивание. Человеку перебивали голени для того, чтобы он не мог подтягиваться и, как следствие, не мог дышать. Вот что из себя представляло римское распятие. Я смотрел много различных интернет-пабликов, в том числе атеистических и так далее. И вот один из аргументов против распятия Христа, против его воскресения, говорит, что если бы это действительно был Бог, если бы это действительно было так, он бы не позволил так над собой издеваться, по мнению. То есть он претерпел абсолютно нечеловеческие страдания. Но в том-то и дело, что да, Иисус был не просто человеком, он был человеком, но он был и Богом. И он претерпел эти страдания добровольно, так как этим он брал на себя и искупал грехи целого мира. Поэтому и наказание было настолько тяжелым. И вот после всего этого он воскресает и является своим учеником. В книге пророка Исаи есть такие слова: Он был презрен и умолен перед людьми, муж скорбей и изведавший болезни. И мы отвращали от него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили его, но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни. А мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на нем. И рано имя его мы исцелились. Все бы блуждали, как овцы. Совратились каждый на свою дорогу. И Господь возложил на него грехи всех нас. Вот что совершил для нас Иисус. Но в тот момент, даже от его ближайших учеников, все это было скрыто. И в один миг все меняется. Их учитель... Действительно был Мессия, он действительно был царь, притом царь даже над самой смертью. Он пришел не для того, чтобы спасти Израиль от римской оккупации, а совершенно с другой целью, для того, чтобы спасти людей от их собственных грехов. Он изгнал не риблин, а он изгнал князя мира сего. Далее один из его учеников Иоанн в Евангелии напишет так. «Ныне суд миру сему». «Ныне князь мира сего изгнан будет вон». С тех пор преграда между Богом и людьми была разрушена навсегда. Тогда весь мир перед глазами учеников перевернулся, и все обрело совершенно иной смысл. Придя, Иисус сказал «Мир вам», по-еврейски это «шалом». Это слово на иврите имеет несколько смысловых оттенков. Кроме, собственно, слова «мир», оно переводится и как «полнота», «здоровье», «безопасность», «благословение», «спасение», а также «божье благословение», «божий завет». Именно такими словами приветствовал Иисус своих учеников. Он не, при, не упрекал их за то, что они оставили его накануне в Гефсиманском саду и разбежались при виде солдат из храмовой стражи. Он не грозил отомстить Синадриону за то, что они осудили его на смерть без вины. Он не сказал даже ни одного плохого слова в адрес римлян, подвергших его такой страшной казни на кресте. Вместо этого он сказал, мир вам, задумайтесь, он предложил мир, прощение и вечную жизнь с Богом вместо заслуженного возмездия. Вот чему стали свидетелями его ученики. Сказав это, Дунул и говорит им, примите Духа Святого, кому простите грехи, Тому простятся. На ком оставите, на том останутся. После этого мир уже перестал быть прежним, Появилась надежда. Надежда на незаслуженное прощение. На Божью благодать. Для нас, христиан, живущих в 21 веке, это имеет не меньшее значение, чем для учеников Христа, его современников. Мы тоже являемся свидетелями его воскресения. Я сраспялся Христу и уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу по плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня. Это слова апостола Павла в его послании к Галатам. Мартин Лютер в своих лекциях на послание Галатом так прокомментировал вот этот отрывок послания Павла. «Христос и моя совесть должны слиться воедино, дословно стать одним телом, чтобы в поле моего зрения не осталось ничего, кроме распятого и воскресшего Христа». Но во всей этой истории есть еще один участник, который появился несколько позже. Это Фома. В народе его раньше называли, ну это такое устаревшее слово, Фома неверующий. Он не поверил, его не было тогда среди учеников, он не поверил. Сказанному потребовал, чтобы ему представили доказательства. Иисус и в этом случае его не упрекает. Он сказал ему, подай перст сюда и посмотри руки мои, подай руку твою и вложу в ребра мои, и не будь неверующим, но будь верующим. Но добавляет, ты поверил, потому что увидел, блаженные невидевшие и уверовавшие. В душе каждого из людей рано или поздно воскреснет Христос, но блаженнее уверовать самим, Чем ждать, когда Господь постучится в твою душу по-другому. Я хочу в конце рассказать историю небольшую. Она приключилась с моим двоюродным дядей во время Великой Отечественной войны. Он, как и большинство молодых людей того поколения, рос в атеистической среде, Бога нет на всю свою физическую линию и так далее. И попал на войну. Говорят, на войне атеистов не бывает, но бывает до определенного момента. И вот он попал в окружение. при Притом в такое, что ну, спастись, выжить практически было невозможно. И вот он первый раз в жизни обратился к Богу мысленно. Сказал, Господи, если ты меня сейчас спасешь, всю жизнь буду веровать. И остался жив. Конечно же, никакой ангел с неба не спустился, чтобы вот прикрыть. Вместо этого прилетел снаряд. Дядю моего контузило. Он потерял сознание. Ну, видимо, немцы подумали, что он мертвый, и прошли мимо. Ну, он потом пришел в себя и вышел к своим. Вот бывает даже, что неверующему человеку Бог так себя откроет. После этого он действительно до конца жизни верил в Бога, и никакие атеистические аргументы его абсолютно не трогали. Он был уверен, что в тот момент Бог его спас. Но блажение все-таки поверить в это, не дожидаясь, когда прилетит вот такой вот снаряд. И мир Божий, который приживший всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе и Иисусе. Аминь.